0: Nespolo, ma dove siamo finiti? Non lo so, probabilmente siamo in una nuova puntata delle fiabe della buonanotte Ah già, fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare? Ma, ma non riconosco questo posto Probabilmente siamo all'interno della mia fantasia Dobbiamo prima di tutto ringraziare tutti coloro che stanno sostenendo questo podcast su Patreon e grazie a loro che siamo qui Dopodiché dobbiamo trovare un posto Dove passare la notte. Vedi, il sole sta tramontando. Se non troveremo un alloggio, non riusciremo mai a raccontare la fiaba di questa puntata. Mi fai paura, Nespolo. Chissà cosa potresti fare uscire da questo bosco? Non c'è niente di cui avere paura qui. Michele, in questo posto tutto è finto ma niente è falso. Ehi, guarda, dei viandanti. Chiediamo informazioni. Buona idea. Scusate. Gentilissimi, dove siete diretti? Siamo diretti a Genova, dobbiamo fare i testimoni al matrimonio di nostro cugino Sapreste indicarci un luogo dove passare la notte? Sì, certamente, salite lassù sul colle, troverete una torre di guardia, bussate e vi sarà aperto, ecco Tenete questo Deplian illustrativo, vi spiegherà come arrivare. Ah, oh, grazie, siete gentilissimi. Ah, oh, fate solo attenzione che il guardiano è un po' antibiotico. Eh, buon viaggio! E buona fortuna! Forza, Nespolo, raggiungiamo la torre. Eccoci, siamo arrivati! Abbiamo fatto in fretta? Non ti preoccupare Michele, nella mia fantasia il tempo e lo spazio non esistono. Ah, ecco perché tre ore che camminiamo e il sole sta ancora tramontando. Bussiamo? No, aspetta, c'è un cartello. Non si accettano testimoni di Genova. Cosa vorrà mai dire? Tranquillo Michele nella mia fantasia ogni riferimento a cose e a persone è puramente casuale quindi è casuale il riferimento ai viandanti che abbiamo incontrato poc'anzi ne sono certo Eh, allora bussiamo toc 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 che bossa alla porta della mia torre di guardia siamo nespolo e michele e cerchiamo alloggio per la notte siete testimoni di genova Eh, no siamo 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 i rappresentanti delle fiabe della buonanotte e che cosa è questa una nuova storia eh sì è la fiaba di questa puntata e che cosa significa quel deplian che brandete state prendendo me forse per fondelli no no eh, ce hanno lasciato dei viandanti e, e, e noi stiamo solo cercando alloggio per la notte altrimenti non riusciremo mai a raccontare la fiaba di questa puntata sono veramente stupido di tutte queste storie non vi aprirò mai e beh ce l'avevano detto che era un po' antibiotico non ha ancora capito che non bisogna discriminare le persone sulla base della provenienza allora siamo nei pasticci il flusso narrativo di questa introduzione alla fiaba di questa puntata è quasi volto al termine e ci troveremo in un vicolo cieco oh no siamo spacciati come le figurine nel periodo nazista nooo non temete Nespolo e Michele qui è capitano Starda che vi parla vi aiuterò a sciogliere questo modo narrativo e farò partire la fiaba di questa puntata grazie, grazie capitano forza salite sul mio marmellacottero così gli ascoltatori potranno gustare la fiaba di questa puntata i tre fratelli tratto dalla raccolta le fiabe del focolare dei fratelli Grimm c'era una volta un uomo che aveva tre figli e non possedeva altri beni che la casa in cui abitava ognuno dei figli avrebbe voluto aver la casa alla sua morte ma egli li amava tutti ugualmente e non sapeva come regolarsi per non far torto ad alcuno venderla non voleva perché era la casa dei suoi padri se no avrebbe diviso il denaro infine gli venne un'idea e disse ai figli Mm, girate il mondo e mettetevi alla prova impari ognuno il suo mestiere e quando tornate chi farà il miglior capolavoro avrà la casa i figli acconsentirono e il maggiore pensò di fare il maniscalco il secondo il barbiere il terzo il maestro di scherma stabilirono il tempo in cui dovevano tornare tutti a casa e se ne andarono per combinazione trovarono tutte e tre un bravo maestro e impararono proprio bene. Il maniscalco doveva afferrare i cavalli del re e pensava: Senza fallo ti becchi la casa. Il barbiere radeva soltanto gran signori e credeva anche lui che la casa fosse già sua. Il maestro di scherma si buscò parecchi colpi ma stringeva i denti e non si perdeva d'animo perché pensava se hai paura di un fendente non avrai mai la casa quando il tempo stabilito fu trascorso i tre giovani tornarono dal padre ma non sapevano trovare l'occasione più adatta per dar prova dell'arte loro si riunirono e tennero consiglio ed erano là seduti quando all'improvviso attraverso il campo attraversò di corsa una lepre Oh! disse il barbiere Vieni a proposito prese la catinella e il sapone agitò la schiuma finché la lepre fu ben vicina poi di gran corsa l'insaponò e di gran corsa le fece una barbetta a punta e per di più senza tagliarla né toccarne un pelo mi piace disse il padre se gli altri non strafanno la casa è tua di lì a poco arrivò un signore in carrozza e il cavallo andava in carriera adesso vedrete cosa so fare babbo disse il maniscalco corse dietro alla carrozza strappò i quattro ferri <ride> al cavallo che continuava a galoppare e sempre a tutta corsa gli attaccò quattro di nuovi Sei in gamba, disse il padre, fai bene il tuo mestiere, come tuo fratello, non so a chi dar la casa. Allora disse il terzo, babbo, lasciate che provi anch'io e siccome cominciava a piovere sguainò la spada e la brandì menando colpi traversi sopra la sua testa così da non prendersi nemmeno una goccia e quando la pioggia si fece più fitta e alla fine scrosciò come se la rovesciassero a secchie dal cielo egli vibrò i suoi colpi sempre più in fretta e restò asciutto come se fosse al coperto! A quella vista il padre trasecolò e disse, L'hai fatto tu, il miglior capolavoro, la casa è tua! Gli altri due fratelli si contentarono come avevano promesso e tutti e tre si amavano tanto che restarono insieme nella casa e fecero il loro mestiere e si come lo conoscevano a fondo, esperti com'erano, guadagnarono molto denaro. Così vissero lietamente insieme fino a tarda età e quando uno di loro si ammalò e morì, gli altri se ne afflissero tanto che si ammalarono e morirono anch'essi. Allora, poiché tutti e tre erano stati così ingegnosi e si erano tanto amati, furono sepolti insieme nella stessa tomba. davvero bellissima questa fiaba Nespolo e Michele Eh, queste sono le fiabe della tradizione le raccontiamo esattamente come le troviamo sono molto interessanti come posso fare se ne voglio ascoltare delle altre è facilissimo capitano basta andare sul sito www.nespologiullare.it ogni settimana ne esce una nuova e inoltre se le piace questo progetto può sostenerlo su Patreon lasciando una piccola donazione mensile così ci aiuterà a mantenere in vita queste fiabe lo farò sicuramente non rimandi a domani quello che può fare adesso prenda subito il suo marmelatofano e lasci la sua piccola o grande donazione allora lo farò in immantinente Z, bravo, Charlie, Alfa andate subito sul sito www.nespologiullare.it e sostenete questo progetto su Patreon a nome mio agli ordini capitano forza ragazzi andiamo uh. Tua um, dois, um, dois. Un, due, grazie capitano e grazie anche per averci ospitato nella sua baita segreta sul monviso. Ma come ha fatto a sapere che ci trovavamo in un pasticcio narrativo? Mi trovavo al matrimonio di mio cugino a Genova e dopo il brindisi nuziale con succo di mirtilli, chiacchierando con i testimoni, mi hanno raccontato del vostro incontro. Allora ho capito subito che prima o poi vi sareste trovati nei pasticci, così sono corso immediatamente in vostro aiuto ma davvero certo che no era solo per dare una conclusione narrativa a questa puntata beh tutto è bene quel che finisce bene vi aspettiamo alla prossima puntata mm. giullare di corte dal 1114.